0: Bom dia galera, Vou começar aqui o quinto capítulo Biografia do Led Zeppelin, quando os gigantes caminhavam sobre a terra Vou Começar aí nessa quinta-feira lendo um pouco, vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 5 Eita peste, o pessoal aqui do Instagram caiu, peraí gente, tá uma porra Caralho, o pessoal caiu bra brabo aqui, ó. Vou botar meu café para escorar aqui, ó. Pronto, agora ninguém mais cai mais. Vamos achar a página que eu tava agora, né? Porque. Pera aí, gente, deixa eu achar a página aqui. Capítulo 2. Capítulo 4. Capítulo 5, pronto. Capítulo 5, Alto no Céu. Havia muito mais coisas que chamavam a atenção nos shows do Led Zeppelin, além da música, é claro. Havia também teatro. A exibição de Jimmy Page, com o um arco de violino em especial, agora começava a adquirir vida própria. Sozinho no palco, o arco no ar como se fosse uma batuta, ou talvez uma varinha mágica o que tinha começado no áudio psicodélico de São Francisco como um momento de entretenimento no show dos Yardbirds, efeito alcançado passando resina no arco para que as cordas da guitarra vibrassem mais alto com a passagem do arco e depois conduzindo habilmente a rajada produzida com pedais de wah ou unidades de eco. Agora se transformara em um, um dos pontos mais alucinantes da apresentação ao vivo do Led Zeppelin. O tipo de viagem que a garotada adorava, às vezes esticando a música em mais de meia hora de duração enquanto Plant também acrescentava coisas soltas. Versos de São Francisco, Walter Walker, Walter Walk, ou qualquer coisa que lhe viesse à cabeça. Mas todo mundo saía do palco quando Jimmy Page pegava o arco do violino. Esse era seu momento mágico, paralisando a plateia quando movimentava o arco diante do rosto das pessoas com um gato como um gato irritado balançando a cauda. Nos Yardbirds, o violino fora usado durante Glisspising. Eu punha uma fita, umas fitas tocando no palco num aparelho estéreo de alta fidelidade. Era uma coisa bem avançada para a época. Page lembrou, mas foi substituída por Days and Confusing. Muito antes da formação do Led. Alguns dos sons que saíam eram simplesmente incríveis. Às vezes parecia que a Trenodina de Pendereck, composta para as vítimas de Hiroshima, outras vezes tinha a profundidade de um violoncelo. As oportunidades para que Jimmy aperfeiçoasse seu desempenho aumentava rapidamente, mas essa ainda era uma turnê de abertura. Os dias de, de, os dias de aviões particulares e suítes de hotéis de luxo, que logo se tornariam lendárias, ainda estavam um pouco distantes. Nessa primeira turnê pelos Estados Unidos, em 1969, eles ainda viajavam à classe econômica de companhias comerciais e usavam o plano de fidelidade da TWA para conseguir descontos sempre que possíveis em aviões e aluguéis de carros, viajando à noite sempre que possível para economizar em hotéis, só quando era absolutamente necessário se hospedavam em algum Holiday Inn ou motel um um de aeroporto. Os quatro membros da banda e sua bagagem pessoal iam espremidos no outro carro com Cole ao volante. Kennedy Pickett vinha atrás com todo o equipamento em um caminhão uau. Não sei que caminhão é esse não. De três toneladas. É nessa circunstância do tipo ou vai ou racha, que a maioria das bandas forja os laços permanentes ou afunda completamente. Felizmente para Jimmy Page que havia apostado tanto, Pessoal e profissionalmente, no sucesso dessa aventura, no caso do Zeppelin, ocorreu a primeira situação, devido à excelência, excelente reação a cada show todas as noites. Mesmo quando as coisas corriam bem errados, eles davam o um jeito de reverter as coisas positivamente, apesar de haver algumas arestas. Por exemplo, no livro de memórias de Coley, de 92, Starry to Heaven, ele fala de uma viagem angustiante de Spokane para Seattle, onde eles deveriam pegar um avião para Los Angeles. Uma tempestade de neve havia fechado temporariamente o aeroporto de Spokane. Era véspera de Ano Novo e a banda estava ansiosa para celebrar, não debaixo de neve, mas no calor de Los Angeles. Eles também tinham um show importantíssimo no Issa no dia 2 de janeiro, por isso Cole tomou a decisão enormemente arriscada de levar a banda até o aeroporto de Seattle enfrentando a tempestade de carro pois sabia que os aviões estavam conseguindo decolar. Uma viagem de 300 quilômetros através da neve que começou ruim e rapidamente ficou pior. Começamos a derrapar e a visibilidade piorou muito, ele descreveu. E eu fiquei cada vez mais ansioso para tentar me acalmar. Estiquei o braço e peguei uma garrafa de uísque no banco de trás. Passei para Bonzo e pedi que abrisse. Precisava de algo para me acalmar. Rodamos a garrafa e cada um tomou goles. Encorajado pelo álcool e levado por sua decisão pessoal, quando depararam com o bloqueio da polícia estadual que os mandou voltar, Cole simplesmente ignorou a ordem, pouco depois voltou para a estrada e continuou até Seattle. — Eu me senti vitorioso — ele declarou, mas depois de alguns minutos percebi que os guardas talvez estivessem certos. A neve se alternava com a chuva torrencial e a tempestade de granizo. A ventania era violenta. Nosso carro era o único na estrada. Algumas partes da rodovia estavam cobertas de gelo, e o carro desliza deslizava de uma pista para outra. Sem as se as condições piorassem, pôde desligar a ignição e deixar o carro ir deslizando até Seattle. Paige, enrolado no banco de trás com, um grip, com uma gripe fortíssima, não estava com energia suficiente para reclamar de nada, mas todos os outros, inclusive Cole, estavam absolutamente apavorado. Ao, atra ao atravessarem uma ponte suspensa, viram-se balançando localmente ao vento. Estávamos tão perto da beirada e de uma queda de aproximadamente 30 metros, que Bons e Robert ficaram completamente histéricos. — Richard, seu merda, você vai nos matar! Robert gritou, arrancando a garrafa de uísque na mão de Joe Paul Jones. — Ai, meu Deus! Bons gritou. — Você não pode estacionar até a tempestade passar? Mandei que calassem a boca e continuassem bebendo uísque. Com medo, de... Com medo e totalmente frustrado, pisei no acelerador até o fundo e alguns minutos atravessamos seguros do outro lado da ponte. Mas o pesadelo ainda não tinha acabado. Quando Cole fez uma parada para fazer se xir, o carro começou a deslizar para trás na direção de um precipício. Ele voltou correndo a tempo de virar o volante. Enquanto todos gritavam, ele conseguira chegar inteiro ao aeroporto, seguindo por Kennedy Pickett, que também havia decidido ignorar o aviso da polícia, mas não tivera tanta sorte e batera no muro de alguém depois de ter atravessado uma cerca. Page disse a Ricardo que ele era um herói. Jones estava com tanta raiva que não conseguia mais falar, e Borra ria histericamente. Plant, que havia mergulhado de cabeça no banco do motorista para tentar brecar o carro com as próprias mãos, Achava que Cole deveria ter despedido, ser despedido por seu comportamento irracional. Ele nunca mais confiaria totalmente no empresário a partir dali. Pera aí, gente, tomar meu cafezinho aqui. Agora meu café tá apoiando o Instagram aqui, então tá complicado. Seus pais sempre quiseram o melhor para você, um trabalho respeitável atrás de uma mesa, o tipo de coisa que lhe daria a segurança que eles próprios tinham almejado durante anos de guerra. Você entendia tudo isso, mas era diferente para você, porque não conseguiam aceitar isso. Eles simplesmente não entendiam. Mesmo quando você tentava falar com eles direito, sem perder a cabeça e desistir no meio da conversa, simplesmente não ouviam. Seu pai dizia uma coisa, sua mãe dizia outra. Você falava algo novamente. A conversa ficava dando voltas, girando em torno do seu cabelo. Nem era tão comprido. Ninguém mais usava cabelo curto. Por que você deveria usar? E quando uh, E quando vocês não estavam discutindo, mal falavam um com o outro. Ficavam sentados na mesa comendo, mal pronunciando uma palavra. Seu pai nem olhava para você. Anos depois, iriam fantasiar esse período da sua vida. —— só me atrevia a ir para casa à noite porque meu cabelo estava bem comprido, você diria sorrindo. Por isso, resolvi sair de casa e começar minha verdadeira educação, indo de grupo para grupo, aprofundando meu conhecimento do blues e outras músicas de peso. Mas não seria tão simples. Na época em que saiu de casa, da escola, tinha uma apresentação regular no Seven Star Blues Club, contando alguma, cantando algumas músicas. Se si, e quando o grupo da casa, o Delta Blues Band, deixava. Seu pai até concordava em levar e trazer você de carro uma vez por semana. Você sonhava com a noite em que ele ficaria para ouvir seu repertório. Ver você interpretando I Have Got My Mojo Working ou Root 66. E mudaria de ideia, mas sem chance, cara. Mesmo quando se apresentava com os músicos com guitarra acústica em um clube folk tocando Corina Corina ou In My Time of Dying, Dying, dos dois primeiros álbuns do Dylan, coisas que nada tinham a ver com os Beatles ou música pop, e seu pai ainda olhava para aquilo como se fosse uma grande perca de tempo. De qualquer forma, você não se, você não se importava com o que seu pai pensava. Não mesmo. No final de 64, o corte de cabelo esti estilos Beatles já era. Em vez disso, agora usava-se cabelo bafo bufante e ficava na frente de espelho, penteando-se como um daqueles pentes especiais de barbeiro com navalha. Se os seus colegas viessem te chamar de bicha, você não ligava. Ficava legal e as garotas adoravam. Seu cabelo loiro, encaracolado, agora chegava aos ombros. Você tentava disfarçar o comprimento com gel, mas ainda continuava ouvindo seu velho. Não era só em casa que tinha de ouvir, nas ruas também e no pub, no ônibus. Corta esse cabelo era o mais comum, bicha louca ou puta bichona. Mas, em vez de fazer você desistir, isso te dava ainda mais vontade de provocar, fingindo-se de enfeminado no palco, requebrando, sorrindo, sempre que copitava o olhar de uma das garotas que se amontoavam na frente. Os namorados, mais atrás, com seus cabelos certinhos, olhavam enjoados. Às vezes eles iam atrás de você depois do show. Felizmente, você era alto e bom de prosa, senão haveria ainda mais namorados irritados atrás de você. Mas você teve que ser forte quando seus pais finalmente o obrigaram a ir a uma entrevista para um trabalho decente, como o training de contabilidade, carreira que deveria seguir quando terminasse a faculdade. Sem dúvida... Quando saiu da faculdade, em 65, começou a trabalhar naquele escritório horroroso, chato, horrível. Mas não ia cortar o cabelo. Colocaria ainda mais gel e esconderia o resto na gola. E ainda saía quase todas as noites para cantar ou assistir outros cantores, aparecendo no trabalho no dia seguinte acabado, vendo os números da calculadora dançar diante dos seus olhos vermelhos. Depois de apenas duas semanas... Depois de duas semanas no emprego, eles chamaram no canto para lhe dizer que não consideravam apto para a função. Ótimo, quem se importava com o que pensava um bosta de terno? Você só se importava com o que pensava o público, as pessoas da plateia e os outros músicos e cantores que estavam conhecendo e com quem se encontrava à noite. Mentindo sobre sua idade, sua falta de experiência, tentando se entrosar com o pessoal que era difícil de conhecer a menos que, de alguma forma, já fosse um deles, e você queria desesperadamente ser. Por isso, se concentrou no seu canto, começou a parecer menos um colegial nervoso e mais o que achava que deveria ser, com menos maneirismos, mais pé no chão, mais real... Começou a abrir os ombros e mostrar mais energia. Quanto mais fazia isso, mais aumentava sua confiança. Você sabia que, tecnicamente, não era tão bom. Nem saberia como ser se alguém não lhe dissesse, não lhe ensinasse. Mas o que você queria fazer, ninguém poderia lhe ensinar. Uivar como Wooling Wolf. Fazer a respiração ofegante de Buca White. Sussurrar como Elvis e gritar como Little Richard. Sua voz não era pura como a deles. Você sabia disso. Sabia que não conseguia segurar uma nota como Roy Orbison. Quem conseguia? Mas sabia o que procurava e estava chegando lá. Você sentia todas as vezes que segurava o coração na boca e subia em um palco. Você aprendeu a segurar o microfone e afastá-lo da boca nos refrões e aproximá-lo durante os versos, vendo como um gemido ou um suspiro podiam ser tão diferentes quanto um grito estrangulado. Como um grito estrangulado, às vezes, podia ser melhor do que qualquer coisa. Vou tomar um café. Pronto, agora acabou o café. Eu tinha um longo caminho pela frente em relação à minha voz, Robert Plant diria nos primeiros dias do LED. Mas ao mesmo tempo, o entusiasmo do trabalho com a guitarra de Jimmy parecia, aparecia bastante, aparece bastante. Era tudo muito para cima, tudo se encaixava para construir uma marca. Estávamos descobrindo o que rendia mais para nós e para as pessoas. Quando eles voltaram de para Los Angeles para tocar no isque a gogô, -go, os boatos corriam solto mesmo antes do lançamento do álbum. As rádio FM começavam a tocar as cópias que haviam recebido antecipadamente, formando-se multidões do lado de fora dos camarins todas as noites. As lindas garotas de repente estavam tão interessadas quanto os rapazes de rostos, de rostos sérios que agora iam às lojas para encomendar seus discos. Embora Los Angeles ainda não fosse a cidade mais importante dos Estados Unidos para a indústria fonográfica, estava em terceiro lugar atrás de Nova York e São Francisco. O uísque era o primeiro local de prestígio da turnê. A banda iria dividir cinco noites com Alice Cooper e esperava-se que na nata do mundo da música fosse aparecer. Ironicamente, foi a primeira vez na turnê que a banda não encarou sua apresentação com o nervosismo incomum que normalmente acometia. Apesar de ciência da importância daquela apresenta daquelas apresentações, eles estavam tão encantados com a própria cidade. O tempo magnífico, as garotas lindíssimas, a atmosfera relaxada e tranquilidade das pessoas. Que a ideia de tocar no uísque por cinco noites era vista como o, o intervalo, um aquecimento para a tarefa muito mais árdua que viria em seguida, quando, quando tocaria em São Francisco. O local em si deixou-os mais animados. Situava-se em um edifício do, na Sunset Boulevard, que havia sido uma filial do Bank of America, daí sua pintura verde industrial. Com as saletas onde antes ficavam os cofres, os cofres, as mesas reformadas para abrigar um pequeno palco ladeado por alto-falantes enormes. Para completar o cenário, uma série de gaiolas de vidro com garotas de mini saia se revezando e dançando a noite inteira. Era o tipo de lugar que o Led gostaria de frequentar mesmo que não estivesse apresentando ali. E eles teriam cinco noites para aproveitar. Jimmy, em especial, que havia tocado ali antes e sem e sempre gostou de Elei, estava em seu elemento, apesar de ainda sentir as sequelas da gripe. A banda se instalou no Chateau Marmonte e começou a se familiarizar com as redondezas, embora não se importasse não se portasse como os donos da, da cidade, o que fariam mais para frente. A banda desfrutou de atividades mais despreocupantes fora do palco, as drogas ainda não eram um problema. Segundo Richard Cole, havia muita maconha. E de vez em quando, uma ou duas cheiradas de cocaína. Mas nesse estágio, o álcool ainda era a única intemperança de todos os dias. Joe Paul Jones gostava de gin tônica. Robert bebia mais vinho e às vezes uísque. Jimmy gostava de Jack Daniels. Mas Bonzo e eu não éramos muito exigentes. De Dream Bui a cerveja. E champanhe. Tomavas qualquer coisa. O resultado foi que os quatro, tão diferentes em seu modo de ser, estavam ficando próximos de uma maneira que não teria sido possível em qualquer outra circunstância. Isso ficou mais evidente no palco quando Plante, aliviado por não ter que ser comparado a mais ninguém, começou a, finalmente a sair da concha. Caminhando descalço pelo palco, todas as noites, podia parecer que ele desse, decidira viver como os indígenas. Na verdade, ele apenas estava fazendo o que podia para tentar relaxar e lembrar que era, como ele dizia agora, apenas um hippie do Black Country. Por mais distante que se sentisse do conforto da casa durante a viagem, como artista eu poderia ter ficado enrustido agarrando o microfone com uma grande faixa dizendo, de Desculpe, acima da cabeça, ele disse, mas foi em Los Angeles, onde seria a atração principal por direito próprio pela primeira vez nos Estados Unidos, que as coisas finalmente começaram a acontecer. Fora do palco, Plant e Borra ainda andavam grudados. Os dois, cada um na sua maneira, mal podiam esperar para a volta pra, pra voltar para casa. Sentiam falta da esposa e dos filhos. Estavam assustados com a sua primeira turnê pelos Estados Unidos. Permaneceram enfiados no bangalô, normalmente usando por Burr e Ives... Enquanto Ricardo ficou neutro, neutro com Paige e Jones dividindo o espaço com Kennedy Pickett. Era um pouco como estar em uma nave espacial, Plant me contou depois. Nós realmente crescemos juntos, embora nunca tenhamos sido muito semelhantes, mas tínhamos bases comuns come que começamos a compartilhar e percebemos com o tempo que tínhamos que fazer essas coisas funcionar. Paige e Jones, que eram mais experientes, sabiam lidar melhor com as coisas. Os dois defendiam seu próprio espaço, seguiam caminhos separados assim que se registravam em um hotel. Eram os parceiros sêniors não oficial do quarto. Havia também a divisão norte-sul e muitas provocações, lembrou Jones. Eu acho que o Robert ainda estava deslumbrado conosco. Para ele, os músicos de estúdio eram figuras sombrias, que fumavam cachimbo, liam Angling Times... Ele nunca soube o que pensar de mim e até certo ponto ainda não sabe. Mas, se alguns dos membros pareciam mais iguais do que os outros, havia uns claramente no comando. Normalmente, Jimmy ficava em um quarto e nós três em outro. Jones lembrou rindo, mas logo mudamos tudo isso bem depressa. No entanto, como era o único que já viajara pelos Estados Unidos, Paige tendia a cultivar a imagem de figura solitária embora às vezes saísse com Peter Grant em busca de antiguidades. Por isso, embora os shows do que tenham ido bem, a principal lembrança da banda agora são as andanças de quando não estavam no palco, como diz Plant. rindo. Eu me senti como se estivesse 19 anos e nunca estivesse sido beijado. Foi basicamente a primeira vez que vi um policial com uma arma, a primeira vez que vi um carro com 6 metros de comprimento. Encontrava muita gente divertida. As pessoas realmente nos deram as boas-vindas ao país e iniciamos caminhos de, um caminho de dif, divertimento positivo, atirando ovos de um andar para o outro, fazendo guerra de água e todas as coisas divertidas que um garoto deve viver, como ele resumiu, apenas os primeiros passos para aprender a ser malucos. De Los Angeles, a banda foi de avião para São Francisco, para a primeira das três noites, no Fillmore West, Peter Grant já estava esperando por eles e também Mal Plant. Grant fi ficará sabendo das inseguranças de Grant ficará sabendo das inseguranças de Plant e precisava que ele estivesse feliz e em sua melhor forma para esses shows. São Francisco era um grande carruna, Plant era um leonino típico. Vestindo-se na frente do espelho, andando com aquele jeito desinibido de hippie do Black Country. Mas quando os leoninos se. se sentem inseguros, começam a desmoronar. E Dee temia que Robert, apesar de saber quanto era importante as apresentações de São Francisco, pudesse estragar tudo. Plant me contou. Peter Grant disse que se não conseguirmos nos sair bem em São Francisco, o filme More West diante da nata da música americana se vocês não derem o um chute no saco dos caras, a banda não vai conseguir outra turnê. Ele ri, meio envergonhado dessa lembrança. Faltava um pouco de confiança a Robert, disse Grant, que admitiu ter escondido todas as críticas negativas para que o cantor não as visse. Seria também no filme More West que eles conheceriam a, o já lendário agente Bill Graham, figura que seria proeminente em toda a história do Led Zeppelin nos Estados Unidos. Nascido em Holodia Grajonca, em 1931, em Berlim, sobrevivente de uma família judia, Graham escapou dos nazistas aos 10 anos de idade fugindo de um orfanato em Paris e indo a pé até Marselha de onde saiu um navio para Nova York. Refugiado europeu que mal sabia falar inglês, adotou o nome mais americano de William Graham e teve que se virar. Cresceu nas ruas dos Queens e do Brooklyn e começou a trabalhar como garçom no Catskill, quando mal tinha entrado na adolescência. Depois lembraria que foi aí que aprendeu o valor do serviço bem feito. Essa recepção conquistaria a simpatia do público frequentador dos dos concertos que passou a promover Depois de ter economizado e comprado Uma passagem para a costa norte da Califórnia Onde começou a administrar seus próprios Entretenimentos noturnos Embora os músicos por cima dos quais Costumava passar nem sempre vissem As coisas desse jeito Em 1966 Ele passou a presidir dois dos espaços Mais lendários da música ao vivo da época O Fillmore Auditorium Em São Francisco chamado de Fillmore West e seu equivalente em Nova York chamado West Coast foi como patrão nos dois filmores que Graham revolucionou praticamente sozinho a indústria dos conselhos de rock nos Estados Unidos. Antes de Graham, os empresários eram pessoas inescrupulosas, vendedores de carros usados e farsados, que alugavam o um salão, por pior que fosse, e enchiam com o maior número possível de grupos, usando um sistema de som alugados de baixa qualidade. Recu Reuniam a garotada como se fosse gado, comandavam um negócio que dava muita grana e mudavam rapidamente de lugar. Primeiro empresário a identificar a emergência cultural do rock pelo que era, enxergando seu potencial além do ganho rápido. Graham começou a produzir o primeiro de vários shows beneficentes para o São Francisco Mind Troop. Sua ideia era muito simples, entretenimento de qualidade com produções caprichadas. E fez sucesso rapidamente entre a nova geração antimaterialista dos frequentadores de shows. Paralelamente ao seu rival Chet Helms, do Family Dog, que tinha ideias muito semelhantes. As casas de Graham foram as primeiras a popularizar shows leves e a produzir cartazes especialmente para a ocasião as primeiras a produzir mercadorias confeccionadas especialmente para venda em suas casas, e as primeiras a realizar turnês est estaduais e eventos em larga escala como as extravagâncias do ano novo, que logo ficariam famosas com a sua banda favorita de São Francisco, o Grateful Dead. Mas qualquer um que interpretasse mal esses empreendimentos e o tomasse por um pronto hippie estaria muito enganado, como Peter Grant, Graham tinha, sugerido na época do, do, tinha surgido na época do faroeste no cenário musical. Com, fe, com, com frequência, era visto aos berros no telefone ou gritando na cara de alguém, assustando muitos do possíveis, dos possíveis clientes. Não porque gostasse de intimidar, mas porque, como ele dizia, seguia rigorosamente seus princípios. Na verdade, como Grant, esse lutador de casca grossa talvez fosse um indivíduo inseguro com medo do fracasso. MacPolly McPo lembrou de Bonzo, contando como em algumas noites da turnê americana ele se habituara a tocar sem amplificação adequada. Ele até encarava aquilo com um distintivo de honra. O baterista que batia tão forte que não precisava de microfone. Polly lembrou de Bohan dizendo que havia se vangloriado com Graham. É por isso que eu tenho um tambor de 66 centímetros. Não preciso de microfone. Ao que Graham respondeu duramente. Escute, filho. Se, se não tiver um microfone, você não será ouvido além da terceira fileira. Por mais força que use na bateria. Agora vá atrás de um maldito microfone. Bohan fez o que ele mandou. O resultado, Jones lembrou mais tarde, foi o que o Phil Morse transformou no primeiro marco. Eu me lembro de quando começamos o show, havia apenas algumas pessoas lá, pensando: quem são vocês, afinal? Transformamos uma multidão indiferente em pessoas receptivas e acol acol acolhedoras. Os Headliners eram Country, Joy e The Fish, e o Taj Mahal era o grupo de abertura. Não que alguém se lembrasse muito dos dois no dia seguinte, depois que o LED acabou estraçalhando a cabeça do público. Essa seria uma lembrança guardada com carinho por todos eles. Em certos aspectos, os primeiros shows americanos que fizemos em lugares como Fillmore eram mais reais para mim. Plant Me Contou em 2003 porque eram mais fáceis de entender. O público tinha três noites por semana, em que todos os grupos da cidade apareci, apareciam e tocavam. Todo mundo, de Steven Miller Band, Rascals e Holland Kirk, havia uma enorme flexibilidade de escolha, e você realmente tinha que se apresentar e ser avaliado pelo que era, como observou Page. O interessante inicial foi que, em parte o despertar do despertador pelo f... foi em parte despertado pelo fato de eu ter feito parte dos Yardbirds e muitos americanos gostavam do grupo e queriam saber o que de Me Page estavam fazendo agora. Mas então, quando eles viram o que tínhamos a oferecer, Quer dizer, o Led Zeppelin era um negócio assustador, o conceito de música psicodélica estava circulando, mas ainda não se concretizara, é por isso que o Led deu certo, havia uma verdadeira ansiedade em conhecer a maneira como tocávamos, todos estavam encostados, então nós chegamos e acertamos como um trem expresso. O filme West representou o momento em que eu soube que tínhamos ultrapassado a barreira. Houve outras apresentações, como a de Boston, Tiam Party e do Kidnet Circus, em Chicago. Lugares que infelizmente desapareceram. E que a resposta foi tão incrível que sabíamos que tinham deixado nossa marca. Mas depois da apresentação de São Francisco, foi só bang. Quando olhou para trás... Foi como se conhecesse Jeff desde sempre. O que não era verdade. Você nem morava perto um do outro quando criança. Mas ele foi o primeiro guitarrista que você realmente conheceu. Que tinha a sua idade e gostava das mesmas coisas. Como o guitarrista do Gene Vicente, Cliff Gallup. Que era grande e gordo e devia estar com pelo menos 40 anos. Mas era o único que tocava realmente rápido naquela época. Você e Jeff gostavam muito dele. Dele de Scott Moore e de James Borton. Era como se ninguém mais tivesse ouvido falar deles até Jeff chegar. Falava a respeito deles. Vocês dois trocavam um... fraseados, mostrando um para o outro como fazer. Foi a irmã de Jeff, Annette, quem vos... que juntou vocês dois. Foi ela quem te falou do irmão que tinha feito a própria guitarra. É mesmo, você disse. Diz para ele aparecer um dia. E então ele apareceu e ficou parado na porta com a guitarra feita em casa. Ele parecia meio engraçado, mas quando começava a tocar era realmente muito bom. Derrubava o solo de James Burton em My Baby e de Rick Nelson. Você se juntou a ele, tocando junto na Gretchen Cor de Laranja, mas sem fazer muito alarde, para que ele se sentisse à vontade. Foi muito, foi muito legal. Jeff Geoffrey Arnold Beck era do Wallington. Wallington era de Wallington. Pertinho da Epson, outro garoto de fala mansa do Surrey, que cantava no coro da igreja. Um dia ele chegou emprestado. Um dia ele pegou emprestado uma guitarra de um amigo da escola. Quando finalmente a devolveu, as cordas estavam, as cordas estavam todas, todas quebradas. Como não tinha dinheiro para comprar um novo conjunto de corda, ele a refez usando as cordas de um piano velho que utilizava nos aeroplanos que fazia. Você riu quando ele lhe contou. Jamais ousaria fazer uma coisa dessas. Quando ele contou que já havia feito alguns shows e tocado em uma feira aos 14 anos, fazendo bebop a Lula, você começou a olhar para ele de modo diferente. Ele não era do seu time, é claro, mas dava para vê-lo chegando lá, dando sangue para conseguir. Agora ele estava no Wimbledon Art College, que foi onde você ouviu falar dele pela primeira vez. Você estava no Art College de St. Sutton, onde estudava a irmã de Jeff. Você precisa conhecer o Jimmy, um magrela esquisito que toca uma guitarra esquisita com a sua. Ela vivia dizendo. Quando você contou a Jeff que já havia tocado com uma banda, viajado pelo país, ele não soube o que dizer. Perguntou como, quando... Você revelou como, a, como apareceu aos 14 anos no programa infantil da televisão. Are you who? who? All your Owing", Com alguns colegas da escola, tocando uma música Skiffle, que você havia descoberto. Não ria. Mama don't Allow No Skiffle around the hair. Seguida de uma música do Ladyberry Cotton Fields. Hmm. Weldon, o, o apresentador almofadinha, tinha perguntado depois se você tocava outros estilos. Sim, você respondera, olhando para ele como se fosse surdo ou coisa do tipo. Guitarra espanhola? Não era a resposta certa, e o velho perguntou se você iria continuar tocando scuffle quando saísse da escola. Você disse que não era o ca... que não, e o cara perguntou. O que então? Você respondeu que poderia trabalhar num laboratório de biologia. Jeff Hill, ao ouvir isso. Mas era verdade, e você contou que terminar a escola aos 15 anos com 5. O nota boa bastante para tentar uma vaga de estágio como técnico de laboratório. A música era mais um hobby nessa época, mas depois da escola as coisas começaram a mudar. Você começou a mudar, perdeu sua virgindade em um dia de verão, quando passeava pelo campo de mãos dadas com essa garota, foi a primeira vez que me apaixonei. Agora Jeff não sabia para onde olhar, voltou a dedilhar a guitarra. Por isso você mudou de assunto e vocês falaram como os dois tinham escapado do serviço militar, abolindo alguns dias antes de completarem 17 anos. Abolido. Poxa, imagine só que seu primeiro grupo de verdade depois da escola se chamariam Red Cats, uma pequena banda que acompanhava Red e Lewis, um cara mais velho que se apresentava semanalmente no Epson Ebson Hall que foi onde tudo começou mesmo até então você simplesmente tocava com quem deixasse você e o grupo com Chris Flaw forlowe e And The Tand Birds cujo guitarrista Bob Taylor era o único músico inglês que você já tinha visto fora Hank Marvin na televisão, como a Stratocaster o David Clark Five também tocou lá mas isso foi antes de Glendale Over, e você estava na banda de apoio, foi nessa noite que Chris Marsh viu você, Chris era o líder dos Red Cats, o próprio Red e Lewis, como Gene Vicente em The Blues Cap. Só que não tão bom. Obviamente. Mas ainda assim muito bom. Você ainda estava esperando uma resposta do laboratório quando Chris lhe ofereceu um teste numa sala que ficava em cima do pub em Sh Shoreditch. Você ainda tocava na, a Futurama, mas Chris disse que você foi bem e lhe ofereceu o trabalho. Caramba, você disse. O Red Cap não tocaram apenas em Epson, mas também em Londres. Falava-se até que iriam gravar discos, embora Chris tivesse dito que você não precisaria participar de nada daquilo, só dos shows. Você não se importava. Ele disse até que falaria antes com seus pais, o que era incrível, para dizer que ficaria de olho em você e que, você não, e que não precisava se preocupar com o trabalho no laboratório, pois logo você estaria ganhando muito mais dinheiro tocando em grupos. Então tudo mudou de novo quando Chris decidiu que as coisas com Gene Vicente não estavam funcionando e mudou o nome para Neon Krishman e rebatizou a banda como Crusaders. Ele disse que você também precisava de um novo nome e passou a ser Nelson Storm. Foi a primeira vez que você realmente começou a sentir o que, seria, que seriam pop stars. Quando as garotas passaram a observá-lo e você sentiu dinheiro na verdade no bolso, foi, foi de fato bom. Muito bom. Mas logo começou a cair na real quando se sentiu andando em cima para baixo pelos países tocando todas as noites. Apresentando músicas do Chuck Berry e do Bob e Bull Dillo, Velhos Blues. Jeff olhou para você cheio de inveja, mas não tinha ideia de como era. Naquela época não havia a M1. Só a porção de estradinhas sinuosas que davam em lugar nenhum. Muitos pneus murchos, baterias descarregadas e garrafas vazias. Tocava para um bando de festeiros que só queriam dançar, que não sabia o que era blues. Mudava de roupa em banheiros, dormia na traseira de uma perua horrível, vomitando enquanto os outros olhavam e riam. Você era apenas o garoto, o bebê do grupo. E apesar de saberem que você sabia tocar, eles ficavam com todos os microfones malditos. E então Jeff perguntou, os olhos ainda regalados: Então você não aguenta mais? Continuou ficando doente e simplesmente não aguentou mais. Foi quando juntou suas coisas e foi para a... faculdade de artes. Ainda gostava de tocar, mas ficou quieto para o caso de alguém querer que você tocasse na hora do almoço. Então conheceu Jeff e se tornou mais um irmão do que um melhor amigo. Uma irmandade entre dois garotos que não tinham próprios irmãos. E seu interesse pela guitarra começou a voltar. Agora que conhecia Jeff, de repente não era mais só Scott Moore, ou James Burton, ou Cliff Gallup, ou mesmo Elvis. Eram todos os tipos de coisas, do clássico do folk ao blues, especialmente o blues, Otis Rush e So Many Roads, o tipo de coisa que dá, te dava um frio na espinha, LPs como American Folk Festival of the Blues, com Buddy Guys, Inacreditável, ou o Fantástico Live at the Regal, ou qualquer coisa de Freddie King e Elmore James, uma porrada. Sem esquecer do Hunter Sumlin, que você adorava, Hurting Sulling, cuja guitarra era igual a voz de Howlin Wolf, sempre a frase certa na hora certa, Killing Flower, ou How Many More Years. O blues era uma conexão para o outro mundo, pessoas diferentes, mas como você e Jeff, a primeira vez que você encontrou Mike Kate foi em um festival de blues em algum lugar no norte. Isso aconteceu muito anos antes do show dos Stones. Encomendava nos Estados Unidos os discos que não conseguiam comprar nas lojas, fazendo pedidos postais para gravadoras como Excelo, Aladdin, Imperial e Atlantics. Muito antes que gravadoras britânicas como a Pai lançasse um pouco de Rolling Wolf ou Moody, Moody Waters, como parte de sua série intitulada Internacional R&B. Foi o blues que trouxe você de volta para o mundo da música. A faculdade de artes era legal, mas numa noite, depois de algumas semanas, se viu levantando para tocar no Marquês com a nova banda de Creel Davis, o All Stars. Você conhecera Cyril quando ele e Alex Corner saíram do conjunto de jazz de Chris Barber juntos, eles tinham formado a Blues Incorporation, que era basicamente Cyril na escaleta, Alex na guitarra e quem mais quisesse se juntar a eles e tocar. Isso aconteceu naquele clube divertido The Angling, que ficava entre a joalheria e a casa de ABC. Você encontrava todos os tipos por lá, Charles Water, Brian Jones, Ray Davis, Paul Jones, Dick Taylor. Cyril convidou você para a banda quando ele se separou de Alex e tudo recomeçou em uma noite de terça-feira, no Marquê, você gostou, mas ainda estava com Neil Christmas na época, e além disso, a ideia de deixar Neil para se juntar a Cyril, então ficar doente de novo e desapontá-lo. Mais uma vez era demais. Cyril era um sujeito mais velho, e não, o tipo de cara que a gente decep... não é um tipo de cara que a gente... para a gente decepcionar. Quando Mick Jagger o procurou para ter aulas de gaita, Cyril olhou para ele e disse, coloque a boca e assopre. Foi só quando você estava no Mark. Uma noite, Cyril mandou você ir tocar com, com o que eles chamavam de banda de intervalo. Um bando de amigos de Cyril, basicamente, que finalmente acabou tocando com ele, só por 15 minutos aqui e ali. Às vezes Jeff e Nick Hopkins também entravam, porém... Foi depois de uma dessas que alguém apareceu e perguntou se você queria gravar um disco. É claro que queria. E antes de perceber, estava fazendo todas as gravações à noite, enquanto ainda ia para a faculdade durante o dia. E foi quando os caminhos se cruzaram e você não teve mais escolha. Galera, vamos lá. Eu preciso levar minha mãe no médico ali rapidão. Mais tarde eu volto aí para continuar o capítulo 5. Beleza? Tamo junto. Boa noite galera, voltamos aqui para continuar aí no quinto capítulo do livro, desse livro aqui, que é o Led Zeppelin, quando os deuses caminhavam sobre a terra, bora lá então quem puder dar o joinha, compartilhar, mandar um salve aí nos comentários, eu fico muito feliz, viu, ficar gostando do trabalho, então vamos lá, um dia... Um dia depois do último show em São Francisco, foi lançado o álbum Led Zeppelin. Nenhum dos membros da banda conseguia resistir à tentação de ir a uma loja de discos sempre que podia, só para ver como era estar nas prateleiras da sessão de lançamentos. A arte da capa mostrava uma cópia de uma foto tirada do dirigível Wendenburg, quando ele pegou fogo durante um voo de 1937 que resultou na morte de 35 dos 97 passageiros. O nome Led Zeppelin aparecia no canto esquerdo e o logotipo da Atlantic no canto oposto, à direita. Imagem muitas vezes descrita como, como fálica, referência cínica à condição de banda não intelectualizada entre os críticos do rock snobs. Para as pessoas que compravam o álbum, era apenas uma imagem cheia de ação que refletia a natureza, explosiva de seu conteúdo, o que era realmente a verdadeira intenção. George Herd, que criou a imagem a partir da foto original, em preto e branco, certamente a interpretou dessa maneira. Aluno da Royal Academy of Art, que havia trabalhado com o fotógrafo Stephen Goldblatt na capa do Truth, Truth, eu dei uma força com a tipografia. Hardney sugeria uma imagem sequencial de um zeppelin no meio das nuvens, baseada em um desenho que, vi, que vira em São Francisco. Deixa eu puxar isso aqui. Não. Que vira em São Francisco. Mas Page não gostou. Ele já tinha a imagem que queria, mostrando a Hardy a foto do zeppelin em chamas de um livro da biblioteca. Dizendo a ele para recriá-la, Herd fez isso, ponto por ponto, usando uma caneta radiograph. A arte rejeitada de Herd acabaria aparecendo, sem os créditos, com o motivo de sóis e nuvens no segundo álbum do Led. Herd recebeu a quantia fixa de 60 libras pelo trabalho, uma ninharia, por um álbum que venderia milhões. Mas esse foi... Foi seu ponto de partida na área, e ele foi trabalhar para Hipgnosis, empresas que ficaria famosa nos anos 60 por fazer capas de álbum para o Led Zeppelin, Pink Floyd e muitos outros. Ele agora trabalha como ilustrador e professor na Universidade de Brighton. É interessante notar que, como que para mostrar que não guardava ressentimento, as fotos da contracapa foram tiradas por Chris Dreja. Como o álbum só sairia na Grã-Bretanha em março, a banda estava ansiosa para descobrir o que os americanos fariam com a sua música, agora que finalmente podiam levá-la para casa e ouvi-la com calma. A resposta foi uma divisão clara entre público-público geral, que adorou o trabalho, e a imprensa musical americana, que certamente não gostou. A crítica que realmente deu início à onda foi a de John Mendelssohn. Da Rolling Stones, que descreveu Led Zeppelin como parente pobre do Truff, com a banda oferecendo poucas, pouca coisa que seu irmão gêmeo, o Jeff Beck Group, não tenha dito tão bem ou melhor três meses antes. Em seguida, retratava Page como um produto muito limitado e compositor fraco, com música sem imaginação, caracterizando os vocais de Plant como gritos estrinônicos estriônicos e poucos, poucos pouco convincentes. Desdenhando de Good Times Bad Times, como um lado B dos Yardbirds, e chamando "How Many More Times" de mono, monótona. Concluía afirmando, em sua disposição para desperdiçar talento considerável com um material descartável. O Led Zeppelin produziu um álbum que é uma triste lembrança do The Truff como Beck Group, eles também estão perfeitamente dispostos a se transformar em uma dupla, ou, para ser mais exato, em um homem e meio. Esses sentimentos foram compartilhados por outros críticos. Apesar de expressos sem tanta veemência, com... mas foi a acusação de seguir os passos de Beck, o que mais uma vez magoou o Page, que não previria a capacidade deles de pegar tão rapidamente as influências compartilhadas. Nos dois álbuns, ou de expressar tanta hostilidade em relação a essa ideia. Esse foi o início de uma relação amarga entre o Led Zeppelin e a imprensa musical, e entre Jimmy Page e certos jornalistas, em particular, que continuaram por toda a existência da banda e além até os dias de hoje. Eu realmente ficava puto quando as pessoas comparavam o nosso primeiro álbum ao do Jeff Beck Group e dizia que eram conceitualmente parecidos. Page ainda reclamava. Quase 10 anos depois, em uma entrevista para a revista americana Trouser Press, era um absurdo, um absurdo total. A única semelhança entre eles era o fato de nós dois termos vindo dos Yardbirds, como descreveu Joe Paul Jones. Parecia que a maioria dos críticos já tinha decidido o que pensar a respeito do Led Zeppelin antes de ouvir o álbum. Todos já achavam que havia muita promoção. E não existia crime mais grave no final dos anos 60. Chegamos aos Estados Unidos e lemos a crítica da Rolling Stone no nosso primeiro álbum, que nos tratava como outra banda inglesa super promovida. Não dava para acreditar. Na nossa ingenuidade, achávamos que tinham realizado algo bom, um bom álbum e estávamos fazendo tudo certo. E então, despejam todo esse veneno. Não conseguimos entender por que ou o que tínhamos feito para eles. Depois disso passamos a ser muito cautelosos com a imprensa. E isso se transformou numa situação tipo o ovo e a galinha. Nós o nós evitávamos e eles começavam a nos evitar. Foi só porque fizemos muitos shows que a nossa fama circulou como boa banda ao vivo. Como diz Jones, não dá para negar a importância da reputação da banda ao vivo nesse estágio. Ou o fato de Peter Grange ter conseguido... Colocá-lo em uma turnê pelos Estados Unidos tão cedo, antes mesmo do lançamento do disco. Se tivesse esperado pelo veredito da crítica, talvez o Led Zeppelin jamais tivesse feito uma turnê naquele primeiro ano. Em vez disso, a crítica da Rolling Stone e de outros chegou quando o Led já estava em ascensão. As apresentações iam, iam tão bem que outras bandas muito mais conhecidas estavam se recusando a entrar depois do LED no palco, e uma segunda turnê pelos Estados Unidos já estava sendo programada para a primavera, quando o Atlantics pretendia lançar o primeiro compacto da banda. No dia 28 de janeiro, eles voltaram para sua segunda apresentação em Boston Tea Party, no Boston Tea Party, um clube com 400 lugares montado em uma sinagoga reformada. A Grande Rádio FM de Boston, a WBCN, estava tocando o álbum direto e as entradas para o show tinham se esgotado, com centenas de pessoas e mais com centenas de pessoas a mais se apertando no local. Quando a banda saiu do palco pela primeira vez naquela noite, tendo tocado por uma hora e pouco como sempre, a multidão estava tão histérica que eles logo retornaram para tocar por mais de 55 minutos, fazendo um total de 12 bis com ovações em pé, muitas no, mei no, no meio das músicas. Mas quando o grupo agradeceu e saiu do palco pela segunda vez, os fãs começaram a subir no palco e gritar furiosamente para que voltassem. A banda, tremendo, tremendo em pé e a poucos metros de distância, não teve como recusar. Por fim, após fazer sua apresentação normal novamente, mais, alguns impro impro mais algumas improvisações, repetindo tudo outra vez e e fazendo mais reinterpretações, realmente não tinha mais o que apresentar. Rindo, transpirando, tossindo por causa do cigarro, Page perguntou aos outros. Que música mais vocês sabem? Eles balançaram a cabeça, chocados. Mas a multidão simplesmente não queria que eles, que eles fossem embora. Então, apresentaram-se versões aproximadas de Good Goal Miss Molly e Long Town Sailing. Seguidas de velhos riffs de blues que eles simplesmente transformaram em outra coisa. Na quarta hora, desistiram de tentar fazer a original e, exausto passaram a apresentar velho sucesso dos Beatles, dos Stones e do The Who, e a multidão não parava de bater o pé e pedir mais, mais, mais. Quando finalmente acabaram, depois de quatro horas e meia, encontraram Grunt, o cara grandão que já vira tudo muito obrigado, chorando de alegria no camarim. Peter estava completamente em êxtase, disse Jones. Estava chorando, se é que você consegue imaginar isso. E nos abraçou. Ele nos ergueu a todos de uma vez só. Mas os críticos ainda não estavam convencidos. John Laundown descreveu o show de Boston como barulhento, violento e muitas vezes insano. No entanto, ele reconheceu que o LED estava atraindo uma geração de fãs do rock mais jovem do que aquela que ele pertencia em que as epifanias políticas e culturais dos artistas no início dos anos 60, como Dylan e os Beatles, tinham sido tão importante que eles não podiam deixar de sentir que tudo o que veio depois precisava ser considerado nesse contexto. Ironicamente, John Lennon estava prestes a deixar os Beatles e inclinado a seguir uma direção oposta, tendo esgotado as possibilidades do rock pós-psicodélico que tanto defendera, mostrando-se favorável ao retorno da evocação mais honesta do rock dos bons tempos. Não há nada conceitualmente melhor do que o bom e velho rock and roll. ele diria em dezembro de 70, a John Wiener, editor da Rolling Stones. Nenhum grupo, sejam os Beatles, o Dylan ou os Stones, fez melhor do que o Shake Shaking, going, going On. O Led Zeppelin, em muitos aspectos, seria a personificação viva desse sentimento. Como o Page diria em fevereiro de 70, em uma entrevista para Record Mirror. Sinto que alguns grupos chamados progressivos foram muito longe com a sua intelectualização personalizada da música Beat. Não quero nossa música complicada por esse tipo de ego trip. Nossa música é essencialmente emocional, como as velhas estrelas do rock do passado. É difícil ouvir aqueles primeiros discos do Elvis e não sentir alguma coisa. Nossa música é simplesmente nós. Mas, embora Laudal e seus colegas caçadores de barba não aprovassem a excitação sem a carga de um ideal político que essa nova música estava causando, ele era astuto o suficiente para prever que a chegada do Led Zeppelin e das bandas que inevitavelmente o seguiriam representava um fenômeno cultural e musical que simplesmente não se baseava mais no que ele e seus contemporâneos pensavam. O Led forçou um renascimento da distinção entre popularidade e qualidade, ele escreveria depois, quando as bandas mais admiradas esteticamente eram também as mais bem-sucedidas comercialmente. O Cream, por exemplo, a distinção, a distinção era irrelevante. Mas o enorme sucesso comercial do Led Zeppelin, apesar de toda a oposição da crítica, revelou a profunda divisão no que antes era considerado um público homogêneo. Essa divisão agora se transformou em um gosto massificado claramente definido e o um gosto elitista claramente definido. Ele estava equivocado, é claro, ao afirmar que a popularidade do LED se espalhava rapidamente a um custo artístico. A condensação de seu talento em um denominador comum mais baixo voltado para atrair o gosto da massa, porém... Porém... Tendo apenas aquele primeiro álbum, que era, na verdade, uma verdadeira porrada, mas com pouco material original. A fácil, é fácil ver agora como o libidinoso show ao vivo do Led em 1969 devia parecer primitivo para pessoas como Lowndown. Numa época em que Dylan e os Beatles já não se indignavam a apresentar-se ao vivo e seus seguidores estavam se aprontando para o retorno do, ao jardim de Woodstock, o êxtase desenfreado de uma execução do Led Zeppelin deve ter parecido irrelevante, na melhor das hipóteses, e uma ofensa na pior, ainda apegados aos ideais de uma década que agora chegava ao fim, ele simplesmente não entendia, era só visitar a antiga cidade do Flower Power, Highway Asbury, e observaram como os maléficos da heroína havia superado os aventureiros do LSD, para ver como a mensagem do, dos meios do rock havia sido mal recebida, mesmo quando a transmissão estava no auge, com bandas como Grateful Dead ou Jefferson Airplane, a mão para entregá-la. Por fim, numa época em que a ameaça de ser enviado para o inferno do Vietnã. Era a principal preocupação dos compositores dos discos americanos. Com menos de 25 anos, a música do Led Zeppelin falava com eles de uma maneira que nenhum outro artista estava fazendo naquele momento. Quanto mais ignorante a banda parecesse aos criadores do gosto elitista da imprensa underground americana, mais amada pelos jovens que agora estavam começando a comprar os álbuns a centenas de milhares. Os críticos podiam não aprovar seu álbum, muito barulhento, mas, em vez de anular o possível público do Led Zeppelin, teve efeito oposto, reclassificando-os como os ícones de uma geração mais jovem, mais sedenta de emoções. Certamente as novas rádios FM que se espalhavam pelos Estados Unidos não tinham essa objeção à música, assim como a WBCN de Boston e a KSAN de São Francisco. Outras áreas FM de Nova York, Los Angeles, Detroit e Chicago estavam tocando o álbum durante 24 horas, concentrando-se em Communication Breakdown, Baby I Gonna Leave You e Disney Confuse. Com a rapidez dos críticos para derrubá-los, seu ímpeto ganhava cada vez mais força. Ainda haveria outro ponto alto. Sua primeira apresentação no Fillmore West de Bill Graham, em Nova York com duas noites, 31, e de, 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Eles ficaram no Groen Hotel na West 55 Street, que, como marmote, tinha suítes equipadas com cozinha, o que o tornava uma pousada barata e popular para as bandas visitantes desde que fora descoberto no ano anterior pelo empresário do The Who, Christian Stamp, chegando de carro de fila... Chegando de carro de fila... Filadélfia na manhã de 30 de janeiro, com três noites pela frente em Nova York, a banda se instalou. Era importante relaxar. Como em São Francisco, a apresentação em Nova York era um, um outro tudo ou nada, talvez até mais importante. Sede da Atlantic, as apresentações estariam cheias não só de músicos, jornalistas, DJs e outros profissionais da área, como também seria a primeira oportunidade de Ahmet Ertegun e de Jerry Wexter conferirem seu investimento. Eles iriam abrir uma apresentação que teria ainda na primeira noite Potter Popular Pictures. Preachers. E a atração principal seria o Iron Butterfly. Grant conseguiu dar um grande golpe quando puxou Graham de lado durante a passagem de som e lhe pediu um favor especial que colocasse o LED em segundo lugar na ordem das apresentações. Faça isso pelo seu velho amigo. Grant disse, sorrindo e mostrando os dentes manchados de nicotina. Era a primeira grande apresentação da banda em Nova York, uma ocasião muito importante para eles, e Grant queria ver o Led e o Iron Butterfly se apresentarem na sequência, ver como estavam seus garotos, seis semanas depois de terem chegado aos Estados Unidos. Graham, que havia notado a poderosa reação do público em São Francisco e gostava da ideia de Grant lhe deveram um favor. Simplesmente deu de ombros e disse, é claro, por que não? Aliviado, talvez, pela perspectiva de não ter de entrar depois de uma banda que já tinha a reputação de deixar a plateia saciada. O Potter's Popular Preacher, Preachers não se importou com o arranjo de última hora, mas quando o Iron Butterfly soube da novidade, ficou irado. tendo subido após, Tendo subido apenas recentemente para a condição de atração principal, e sabendo quanto o Led Zeppelin impressionara o Vanilla Food, o líder da banda, Dong Ingle, ameaçou não tocar, insistindo para que o Led abrisse o show ou simplesmente fosse riscado da apresentação. Mas Graham não era homem de ser colocado contra a parede e respondeu que se, se eles não quisessem continuar, simplesmente pediria ao Led Zeppelin para tocar por mais tempo, algo que sabia que eles poderiam fazer perfeitamente. O impasse permanecia enquanto Potter's Popular Preacher arrumava seus equipamentos e o LED se preparava para entrar. Grant resolveu contar aos rapazes o que estava acontecendo. Eles estão com medo de vocês, Grant disse a eles. Vão lá e expulsem os caras desse lugar. A banda não precisava de encorajamento para roubar um show, mas, com a voz de Grant ainda zumbindo em seus ouvidos, eles arrebentaram o lugar. Quando saíram do palco, 90 minutos depois, com os últimos acordes de How Many More Times, ainda sacudindo as paredes e a multidão começou a bater o pé gritando, Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin. No meio do público daquela noite estava Paul Daniel Frehley, mais conhecido agora como Ace Frehley, guitarrista do Kiss, que em 2007 disse a Classic Rock, aquele show no Fillmore West mudou a minha vida. Entre Jimmy Page e Robert Plant, eles arrebentaram. Os quatro membros do Iron Butterfly estavam profundamente contrariados, sentados no camarim, ouvindo os gritos e os barulhos das pessoas batendo os pés. Segundo o malicioso Richard Coley, o público ainda estava pedindo mais Led Zeppelin quando o Iron Butterfly começou a tocar. Quando a banda voltou para a Inglaterra no dia seguinte, estava na maior alegria que se possa imaginar. Em pouco mais de um mês e cerca de 30 ap apresentações tinham deixado de ser a formação renovada dos Yardbirds que havia partido de Londres. Eles agora eram Led Zeppelin, uma entidade completamente diferente, com pouquíssimas semelhanças com o passado. Os caras mais novos do pedaço, odiados pelos críticos, talvez, mas adorados pelos fãs. Em troca, iriam proporcionar o melhor que o rock teria a oferecer na próxima década. É claro que ninguém ainda tinha muita certeza do que poderia ser isso. Ninguém, exceto Jimmy Page, que estava convencido do potencial da banda desde o primeiro ensaio na Gerard Street, seis meses antes, o do seu próprio destino, muito antes disso. Tudo o que precisava fazer agora, como havia dito nos Estados Unidos, era continuar. O resto seria canja, ele tinha certeza. Até mesmo Robert Plant, ainda tão nervoso e inseguro em relação à sua posição no esquema do LED, começava a sentir seu destino se abrindo no palco. Em 1973, relaxando ao lado da piscina no hotel em Nova Orleans, ele disse a Liz Lobinson, da revista Cream, percebi qual, era o lado... percebi qual era do LED mais ou menos no final da nossa primeira turnê pelos Estados Unidos. No começo, não estávamos sequer na lista de Denver. E quando chegamos a Nova York, só estávamos atrás do Area Butterfly. E eles não queriam entrar. E comecei a sentir esse brilho por dentro. A chacoalhar os quadris e a perceber que era tudo uma viagem fantástica. Ainda não tenho muita certeza do que preciso fazer. Mas estou fazendo. O álbum Led Zeppelin estava no... Como é que fala 90? O álbum Led Zeppelin estava no lugar 90 da 100 Mais nos Estados Unidos e subiu firmemente quando a banda entrou no avião para voltar para casa depois daquela primeira turnê. Enquanto Plant, Bohan e Jones mal podiam esperar para falar com a família e os amigos sobre isso. Para Jimmy Page, a volta para a Fria Inglaterra foi um anticlímax. Com o lançamento do álbum no Reino Unido já programado. Havia sido elaborada uma turnê pelo país, embora em lugares ainda modestos, isso não era suficiente para saciar a fome crescente do líder da banda. Ele achava que tinha deixado os Estados Unidos muito cedo, justamente quando precisava avançar mais. Mas Grant garantiu que eles estariam de volta em poucas semanas e que dessa vez seriam a atração principal argumentou que agora era hora de tirar proveito em casa do lançamento nos Estados Unidos, a volta dos heróis conquistadores e toda essa baboseira. Ele rumiu, ruminou, enquanto be 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 bebericavam champanhe no voo de volta para casa. No entanto, em vez disso, o sucesso da banda nos Estados Unidos levou a mais acusações de superpromoção, só que a maneira britânica. Era óbvio que eles tinham sido os ingressos esgotados nos Estados Unidos. Rugiu a imprensa especializada, antes de adquirir experiência, dando duro em seu próprio quintal durante o tempo que fosse necessário. Nem os Beatles, nem os Stones ou qualquer outro artista nacional, incluindo o Jimmy Hendrix, um americano, tinha saído da Grã-Bretanha até deixar sua marca. O fato de Led Zeppelin ter decidido colocar os Estados Unidos em primeiro lugar era uma prova de que era pouco mais um grupo fabricado, montado apenas para o sucesso comercial. Pecado original até hoje. Quase um crime capital em 1969. Jimmy mal podia acreditar no que estava ouvindo. Parecia que não fazíamos nada direito no que dizia a respeito aos críticos disse, balançando a cabeça. Nesse momento, acho que simplesmente desistimos da ideia de agradá-los. Mais uma vez, tudo impediria da reação que a banda conseguiria estabelecer com o público nas apresentações ao vivo. Felizmente, essa era uma tarefa em que eles já haviam se mostrado sob soberbamente qualificados. Em 1 de março de 17... Em entre 1º de março e 17 de abril, eles fizeram 18 apresentações no Reino Unido. Também se apresentaram novamente na Dinamarca e na Suécia. Dessa vez, tinham algo para promover, embora o um álbum, lançado naquele mesmo mês, tivesse sofrido com a indiferença dos críticos. Houve uma importante ex exceção. A crítica da Ozzy, escrita pelo confundador Félix Dennis, com o início profético. Muito raramente surge um LP que desafia a descrição ou a classificação imediata, porque é tão obviamente um momento decisivo do rock que só o tempo se mostra capaz de colocá-lo numa perspectiva futura. Se mostra capaz de colocar uh, de maneira ainda mais hiperbólica, a crítica prosseguia e previa que o impacto do álbum seria semelhante a de outros lançamentos significativos como... Bring the It All Back Home, de Bob Dylan. Younger Than Yesterday, dos Beards. Deezer Lead Gears, do Cream. Are You Experienced, do Hendrix. E até o Sand Piper, dos Beatles. Este álbum do Led Zeppelin é algo assim, concluía. Peige gostou, mas não tanto. Até ele reconhecia que o Led Zeppelin não estava, musical ou culturalmente, na mesma. É, liga que o Piper Plant, no entanto, ficou em êxtase. A vida do leitor da Oz e das companheiras de viagem na mesma linha como It Friends, como Itch e Friends, ali estava finalmente o tipo de reconhecimento de seus pares com o qual sempre sonhara. Quase compensava a pancada da Rolling Stones. Quase, essa era uma ferida que jamais seria inteiramente curada. Ao contrário dos Estados Unidos, o público aumentava lentamente, mas o dinheiro continuava baixo. Às vezes, apenas 60 libras contra 60% do bruto. Muitas vezes, apenas um fixo de 140 libras, comparado com os grandes lugares glamorosos onde tinha acabado de fazer grande sucesso nos Estados Unidos. Os locais em que a banda estava se apresentando em casa não eram nada animadores. O Clube Van Dyck, em Playmouth, a Wood Taverna, em Horsen, não tinha absolutamente nada a ver com Fillmore, West ou o East ou West. Mas a autoconfiança do grupo estava alta. Mac Pole os viu tocando no Farks Club, salão nos fundos do pub Northcote Arms, em Southtown, em Londres, no dia 30 de março. Sentado com a banda após o show, ele lembra de Plant dizendo algo sobre ter comprado uma casa e estar precisando de carpetes novos. Eu disse a ele, eu não me procuraria, preocuparia com carpets, Rob. Acho que você vai mudar de novo. Apesar de não conseguir ouvir Joe e Plant porque Jimmy e John Paul estavam fazendo tanto barulho naquela noite que afundaram tudo, havia alguma coisa na banda. Eles tinham uma vibração incrível. E eu sabia que aqueles caras iriam fazer coisas maravilhosas. E eu disse, não sei porquê. Só acho que todos vocês vão acabar em mansões com isso. Hobby disse. Espero que você esteja certo. Polly também recordou a bateria impressionante que Bohan tocava nessas apresentações. Depois, Bonzo lhe mostrou vários pares de baquetas extras que a Ludin tinha feito especialmente para ele depois de saber que quebrava muitas baquetas, às vezes duas ou três por noites. O baterista do Vanilla Fudge, Carmen Apsi, de quem Bohan havia se aproximado durante o período em que LED tocou com eles, telefonara para Bill Learning e sugeria que a empresa oferecesse a, a John, ao, John, ao jovem baterista do LED o mesmo apoio que a Epsi já recebia, incluindo uma grande bateria feita sob encomenda. Depois de ouvir o álbum, Bill concordou. O conjunto incluía dois bombos de 66 cm, iguais o da Epsi que Bohan adorou, mas Pace e Jones odiaram. Ao contrário do Epsi, Bonzo tinha uma técnica com o um pé direito diferente de todos os bateristas que conhecia, diz o escritor Chris Welsh. Ele mesmo, um baterista e especialista no instrumento. Ele já conseguia fazer com um bumbo o que alguém, como Carmine, excelente baterista, mas nada que se comparasse a Bohan, faziam com dois. Waze Road no Led Zeppelin, Colson, Lembra de ter montado o conjunto pela primeira vez e como Bohan mandou ver. O resultado, disse, foi que Jimmy Page não conseguia entender o que Bons estava fazendo. O som da bateria era tão forte que ele não podia se concentrar. Não conseguia manter o tempo. Por isso Jimmy me disse para nunca mais montar os dois bombos de novo. Eles assustavam todo mundo. Na verdade, Bohan usaria a bateria com dois bombos inúmeras vezes durante a segunda turnê da banda pelos Estados Unidos. ans de um exasperado Jimmy Page acabasse com aquilo. Apesar disso, eles reapareceriam esporadicamente. Epson insiste que Bohan, depois de teria dito, que os usou na gravação de Wola... Holy Lord Love. Enquanto Jones recorda Bohan trazendo-os na surdina para a sessão de gravação do álbum Pisc Piscography. Até Page perder completamente a cabeça e mandar os Rhodes esconderem segundo bumbo para sempre. Acabamos o capítulo número 5, galera. Isso aí. Amanhã cedo estamos aí lendo o capítulo número 6. Hoje eu tô bem cansado porque essa noite foi bem difícil. Mas amanhã eu vou tentar vir mais cedo possível para a gente continuar aí, retomado a partir do capítulo número 6, tá? É, o último vídeo eu deixei aqui no TP, eu esqueci, deixei no TP aqui com capítulo 4, mas já era o 5, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo aí. Obrigado a todo mundo que colou. Quem puder compartilhar, dá um joinha. Quem estiver gostando do livro, dá um, dá um like aí. E deixa um comentário falando que tá gostando Beleza, galera, boa noite aí